0: Ben jij goed in techniek, cyber of ICT? Word onze burgercollega bij Defensie. En werk vanaf nu, samen met militairen, aan de veiligheid van Nederland. Maak jouw specialisme specialer. Ga naar werkenbijdefensie.nl Hartelijk welkom bij CryptoCast nummer 105. Klopt dat eigenlijk, 105?
1: Volgens mij is het 106 alweer.
0: 106 alweer, ja. Dat had, ja, ja, precies, 105 was op 5 maart. En we zijn dan weer een week verder. Oké. Okay. Ja. We hebben een uh, rare situatie, want we hadden triomfantelijk aangekondigd op Twitter... dat Tuur de Meester in deze CryptoCast zou zitten. Ja. Die heeft op het allerlaatste moment moeten afzeggen... wegens familieomstandigheden. Ja,
1: dat klopt, heel naar.
0: Ja. Heel vervelend. We krijgen hem binnenkort alsnog, heeft hij beloofd. En uh, dat beloven wij uh, ook. En we hebben vervangers ingevlogen. En dat zijn de heren van Lekker Cryptisch. André, hey. uh, sorry, Bert en... Ja, André staat ook nog in dat uh, ouderwetse draaiboek dat hier staat. André Koster hadden we vorige week. Peter en Bert Slachter, hallo jongens. Hey. Twee weken geleden waren jullie hier nog. En jullie waren nog niet ver, dus we konden... Yeah.
2: We konden makkelijk terugkeren. Ja, jullie
0: konden gewoon omdraaien en weer terugkomen. Dus hartelijk welkom. En we hebben ook weer een camera staan voor YouTube. Dat gaat binnenkort gaat dat op een andere manier ja. uh, opgelost worden. Daar verheugen we ons op. Zeker weten. Ondertussen doen we het nog met de camera die hier staat. Dus ga naar uh, Cryptocast.nl op YouTube. Al als je deze podcast per ongeluk hebt aangezet... Als als je audio wilt, ook goed, houden we zo. Um, dus uh, iedereen hartelijk welkom. We geven geen beleggingsadvies. Dan heb ik geloof ik alle belangrijke dingen gehad. En dan komen we bij wat waarschijnlijk meteen het pijnlijkste onderdeel... in deze Cryptocast gaat worden. Niet waar, Madelon? Uh, Bitcoin. -prijs. Je ziet mij lachen als een
1: boer met kiespijn. Ja, uh, ja dit was wel een, uh, een fiasco.
0: Was het 2000 in een half uur eraf?
1: Dit was echt... Uh, uh, dit heb ik in tijden niet gezien. Het deed me een beetje denken nee. aan, uh, aan augustus 2016. Waarin de koers een behoorlijke spike had. En ik probeer nu even mijn grafiek te openen. Maar hij werkt even niet mee. We zitten nu ook in een andere studio. Dus wellicht dat het daardoor... Uh, dat de wifi minuurs. even
0: moeilijk doet. Ja, maar ja. waar het
1: op neerkomt is dat we ontzettend hard omlaag gingen. Ja. En dat ik juist uh, twee weken geleden nog keihard geroepen heb. Dit is goed. de bodem. En ja, de bodem de wordt aangestapt. Nou, mooi niet. Wie had gedacht dat corona zo'n invloed zou hebben? En ik heb even rondgevraagd van. Ja, wat, wat, wat doe je hier nou mee? Wat doe je als technisch analist hiermee? We zakten ja. door, die, door die steunlijn heen en ja, dan kun je daarop verkopen, maar die, 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 die beweging... daar ben ik een beetje... Um, je wordt er een beetje onzeker van. Want door mm -hmm. middel van technische analyse probeer je, je... je hebt nooit een ratio van 100%. Dat kan niet. Als trader kijk je naar... Uh, nou, 60-40, 70-30. Dat is al een hele mooie verhouding. Als je wat uh,
0: Verhouding tussen wat en wat?
1: Als je dus 70 keer van de keren goed zit. Okay, of ja, 60 ja, ja. keer van de keren goed zit. Dat ja. zou al heel prettig zijn op basis van technische analyse. Ja. Dus je moet het zien als een soort van... Uh, uh, ravijn waar je langs loopt. en Je hebt een heel klein zaklampje langs dat ravijn nog zodat je een beetje kunt zien waar dan die diepte is. Zo moet je technisch analyse een beetje zien. En ik word er altijd onzeker van als mijn toolset bepaalde bewegingen totaal niet signaleert. Ja. Hij heeft dit totaal niet gezien. En um, ja, daar baal ik van. Natuurlijk baal ik daarvan. Ik ben meegegaan in die trade. Ik heb uh, uh, wel weer teruggekocht of extra, extra bijgekocht. Dat was op een koers in euro's op 5.400, als ik me niet vergis. 5380. Okay. zoiets. Lekker laag. Uh, ja, behoorlijk laag. Maar goed, uh, wie weet waar het uh, volgende week ja. staat. Misschien staan ja. we dan wel rond de 3.500, je weet het niet. Nee. Uh, Um, maar je ziet wel dat dat corona best wel zijn vruchten afwerpt. En we hadden een week of. Um, nou, wanneer was het wanneer? Hadden we Mark van der Sijs hier te gast, uh, Herbert?
0: Um, zou ik moeten nakijken, maar dat is. Uh, ik denk een dat maand is het Begin ergens twee in januari, januari. Ja, het precies. Ja. Erg,
1: begin januari hadden we Mark van der Sijs te gast. En hij zei toen: toe, de koers jou. van. Bitcoin veert op dankzij corona. We hebben het er toen nog over gehad. Of dat daar nou mee te maken had. En hoe dat dan precies kon. Uh, als we puur even die technische analyse dan links laten liggen. Want dat werkt gewoon niet in deze dus markt. Maar ik ook
0: nog even ter verantwoording roepen.
1: Ik heb hem gevraagd, Herbert. Wat okay. hij uh, hiervoor mening over had. Ja. En hij zei het volgende. Ik vroeg hem dus. Kun je iets van duiding geven. Hoe het kan dat, dat Bitcoin op deze manier reageert. En hij zei. De markten zien eindelijk in... Dat het was de
0: honderdste cryptocast natuurlijk. Ja, op uh, tuurlijk, ja. 30 januari. Ja. ja,
1: precies. Eind januari was dat dus. Uh, hij zei hier... De markten zien eindelijk in dat het coronavirus veel ernstiger is dan gedacht. Dus alles stort in. Zelfs bitcoin. Iedereen is op zoek naar liquiditeit. Ik maak me er weinig zorgen over. Want op de lange termijn is er niks veranderd. En... Eigenlijk legt hij hier de vinger op de, op de zere plek. Hij zegt, fundamenteel is er niks veranderd. Bitcoin is eigenlijk vandaag net zo goed als dat het gisteren was. En mm -hmm. eergisteren, en vorige week of een maand geleden. Dus ondanks dat er een hele crisis om ons heen plaatsvindt... gaan we mee in die hype met z'n allen. Ik koop weer bij. Bepaalde mensen verkopen in, in, in paniek, omdat die markt ja. ineens beweegt. Iedereen is op zoek naar die liquiditeit. Maar
0: dan, dan uh, stap ik even in de rol van de econoom. Uh, met skepsis die zegt: ja, dat krijg je met een ding wat geen intrinsieke waarde heeft.
1: Ja, over dat intrinsieke waarde daar kunnen we behoorlijk lang over, <laughs> ja. uh, over discussiëren. Als je puur fundamenteel kijkt naar als een markt op zoek is naar uh, geld, dan uh, komt dat overal vandaan. Ik zie de economie altijd als verschillende boxjes. En mm -hmm. je hebt een hoogconjunctuur en een laagconjunctuur. Uh, hoe, hoe de economie beweegt, of dat nou hoog zit of laag zit... dat geld vloeit van boxje naar boxje naar boxje. En bitcoin is een extra boxje daarbij. En ook daar beweegt het geld. Ook daar zijn gewone beleggers met emoties... die reageren op, op bepaalde uh, dingen die er om ons heen plaatsvinden. En dat is heel normaal. Het enige waar ik van baal is dat mijn stomme toolset het niet heeft gezien. <laughs> ja, meer kan ik er niet aan toevoegen. Ik weet ja. niet of jij er nog iets aan, aan toe te voegen hebt, Bert.
3: Bert Slachter. Ja, nou... Um, wat je met TA eigenlijk doet, of eigenlijk met elke vorm van analyse, mm -hmm. is het in kaart brengen van wat zijn vanaf hier, vanaf het punt waar we nu staan, nou de mogelijke scenario's in de toekomst. En sommige scenario's zijn dan wat waarschijnlijker en sommige zijn wel wat onwaarschijnlijker. Ja. En uh, met TA kun je eigenlijk wat zeggen over de waarschijnlijkheid ervan. Ja. Er is zo'n steunlijn, zeg je van, nou dat geeft een bepaalde waarschijnlijkheid dat daar wat gebeurt of niet.
1: Ja, een, ha een handvat.
3: Nou, ja, nou, maar het gaat dus om dat er, er zijn altijd meerdere wegen mogelijk vanaf hier. He, sommige, sommige analisten maken ook een bearish uh, scenario en een bullish scenario. He, afhankelijk van hoe de werkelijkheid zich ontvouwt. Mm -hmm. En naarmate de werkelijkheid zich aan je ontvouwt... ga je dus ook bepaalde scenario's invalideren. Zeg je, nou, dit wordt hem toch niet? Ja. En een bepaald ander scenario wint aan uh, waarschijnlijkheid.
1: Maar heel eerlijk, had jij deze ontzettend grote beweging zien aankomen... tussen nee, aanhalingstekens? Nee, nee, nee
3: maar dat doet, dat doet TA dus ook nee, niet. Grote ja, maar... kijk, de TA voorspelt niks van buiten... de van buiten de historische data.
1: Tuurlijk niet. Je gebruikt de, de, de data uit de geschiedenis en op basis daarvan kun je een prognose maken, een, een nou ja, waarschijnlijkheid
3: ja, dus, maken. Je, dus je maakt scenario's met een bepaalde waarschijnlijkheid en dit scenario heeft vanuit de historische data een heel lage waarschijnlijkheid. Ja. Dus jij ja. en ik hebben dit scenario vanuit de TA niet um, uh, bij de ja. twee of drie scenario's gekozen. Precies. En nu gebeurt dit, nu ontvouwt zich deze werkelijkheid. En nu ga je dus opnieuw kijken van als als, als analist van, oké, okay, met deze nieuwe gegevens... wat is er nu waarschijnlijk?
1: Ja, we zitten nu weer terug in die stomme downtrend... waar we, waar we eigenlijk uh, opwaarts uitgebroken waren oh, ja, begin januari, ja, 12 nou, Dus, januari. dus,
3: dus wat, wat je als analist doet, op zo'n moment is meteen uitzoomen. Want de kaart van 1 uur, vier ja. uur, dat zegt ineens niks meer. Want nee, dat niet. soort treintjes ja, zijn ja, helemaal ja. weg. Nou, dan ga je terug naar de drie dagen of de, of de weekkaart... en dan zie je, oké, okay, nou die rond 5800, 5600, daar zit echt wel een steun... Dat is die, de hele 2018, de tweede helft, hebben we daar uh, steun gehad. En later wat weerstand. Dat is dan nu een interessant niveau. Het is mm -hmm. ook de punt 7,86 Fibonacci retracement van uh, die stijging. Misschien, als we nu uitzoomen... is dit een punt dat de markt weer steun vindt. Maar we zitten midden in een storm. Ja, all ja. off. That's all about, uh... ja, we zitten midden in een storm en die storm is nog niet afgelopen. Mm -hmm. Who knows? Zo is het. Ik niet in ieder geval. Nee,
1: nee dus, ik ook niet. Dus mijn,
3: mijn advies zou zijn... Doe nu niks. Wacht nu
0: af. Kijk eerst
3: even. Het is overigens geen neer, wie, uh, Wat is ik
0: weer wie uh, geschoren zit moet stilzitten. Ja, Precies. Die geschoren wordt moet Word. stilzitten. Ja. ja, 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 ja. Zeker. Goed. Oké, okay, uh, dat is het.
1: Ja, dat is het Herbert.
0: Uh, ja, ja, okay. uh, dus, ik had gehoopt
1: dat ik er meer van kon maken. Maar uh, ja. dat is helaas uh, niet het
0: geval. Je gaat dus ook geen verwachting uitspreken over kansen. Of, nee, uh, we zitten
1: nu uh, in, een, in een neerwaartse beweging weer naar beneden. Die we eigenlijk ja. al vanaf vorig jaar uh, juli uh, in stand uh, Hielden en waar we in januari opwaarts uitbraken. We hadden toen een, uh, een schouder hoofd schouder En die heeft een hele kleine kans op een, op een neerwaartse. of die heeft een kans op een neerwaartse uitbraak. Maar de kans dat dat gebeurt is relatief klein. Helemaal als je zo'n patroon ziet op een, op een daggrafiek. Nou, we, hebben nu, uh, uh, we hadden daarvoor een koersdoel van 6.200 dollar. En daar zitten we al, al onder op dit moment. Dus we zitten weer in die mooie downtrend. En misschien tikken we nog wel iets omlaag. Om de onderkant van dat trendkanaal mee te pakken. We kunnen dat hij op de bovenkant weerstand ondervindt. Maar nu is het eigenlijk een beetje uh, uh, zwemmen, met, met, met een. Ja, een klein beetje zwemvleugeltjes om. Je, 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 ja, in die storm, op, op, dat, uh, op die zee. We, we hebben eigenlijk ja. nu niet zo'n heel goed, uh, goed beeld van wat de markt uh, doet. Nee. Nee.
0: Oké, okay, je bent niet vaak zo in de wagen. Dat is wel <laughs> grappig.
1: Oh jongens, dit is waarom ik technische analyse zo fijn vind. Ik kan altijd ergens iets aan vasthouden. En dit is zo moeilijk. Dit is het moeilijkste wat er is. Je ja. emoties onder controle houden, rustig blijven. Ja. En toch weer, uh, weer bijkopen dan, uh, ja... ja. Ja. Oké, okay, goed.
0: Grappig. Um, nou ja, grappig. Maar helemaal niet zo grappig. Maar wel interessant. Zeker. We hebben ook een rubriek nieuws. Ik weet niet of een van jullie uh, nog in al deze verwarring en consternatie. Uh, nog een leuk grappig nieuwtje heeft meegenomen. Oh, Tjoe, goede vraag. Even op de site kijken. Okay, Dat Gaat even op de site. Dan ja. neem ik het woord. Want ik heb er in elk geval wel één... Die had ik uh, in de loop van de afgelopen dagen al klaargezet. Wat ik zo grappig vond, er is in New York, de staat New York... is een elektriciteitscentrale en die gaat nu crypto-minen. Daar oh. zijn ze al mee begonnen. Als een soort... Nieuw businessmodel. Uh, ja, een nieuw verdienmodel. Om, uh, ik zal maar zeggen, de leegloop uh, nuttig te maken. Want het is zo'n centrale die werd dan aangezet als er tekort was. Het was, was ooit gebouwd als kolencentrale. was omgebouwd naar gascentrale. Gascentrales zijn handig, want... Die zijn flexibel, die kun je makkelijk starten. Dus die zijn er om de pieken te scheren, zeg maar. En, maar dan heb je dus wel een centrale... die de helft van het jaar niks staat te doen. Nou, die kun je dus ook wel wat laten doen. En dan uh, is er stroom mm -hmm. die je niet kunt verkopen. En daar kun je crypto mee minen. Ja. En het grappige daarvan is... Uh, ja, ben je miner en ga je allerlei apparatuur neerzetten... dan moet je je afvragen... oké, okay, ik heb een stroomprijs, die moet ik betalen... Maar dat geldt niet voor een elektriciteitscentrale. Nee. Die hoeft geen stroomprijs te betalen. Die moet alleen gas betalen. Nou, die, 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 die
3: betaalt de prijs die hij had kunnen krijgen op de, op de markt,
0: nou, uh, behalve
1: ja, nee. als dat nul nee, nee, anders... is. Ja, hij stond niet aan dan, toch? Nee, maar
3: hij had hem natuurlijk wel aan kunnen zetten. En dan betaal je de prijs die de markt zou leveren. Maar er zijn dus plekken, en bijvoorbeeld in Texas is dat... dat er periodes zijn in het jaar en in de dag... dat de marktprijs negatief is van stroom. Omdat het dus de duur eigenlijk om de centrale uh,
0: uit te zetten... Dat kun je zeggen. Maar, maar er is volgens mij nog iets. Uh, dit is een, een uh, fruitteler... Die uh, in plaats van uh, zijn fruit te verkopen, het zelf opeet, bij wijze van spreken. Maar die betaalt dan dus niet de marktprijs. Nee, die uh, betaalt de kostprijs.
1: De zaakjes van de boom. De, de nou, marktprijs, of het anders de, dan de kostprijs. De, de op, want, de want op die marktprijs, cost, als het, is het goed is,
0: dat. maak je winst. Ja, maar de opportunity cost is,
3: hij had het ook kunnen verkopen.
1: Had hij dat gekund, überhaupt? Want normaal ja, zijn ja, er. Die fruitteler
3: een... wel. Die had, die,
0: hij kan zijn kersen verkopen en hij kan ze ja. opeten. Er
1: moet er wel vraag zijn.
0: Ja, nee, precies. Maar, de, maar de kosten van de elektriciteitscentrale, dat is niet. De marktprijs, de kosten van de elektriciteitscentrale is de kosten. Nee, sure. Dus zijn kostprijs is laag. Alleen, ja. alleen hij had het ook kunnen verkopen. Dus dat betaalt hij in feite. Nee, hij kan ook. het niet verkopen. Nee, nee dat ben ik niet met je eens. Nee, maar goed, hij, had, okay. hij had
1: anders stilgestaan, bedoel jij, Herbert? Ze dus hadden hij hem stilgestaan. uitgezet, want er is niemand op de markt die, die het dan wil Just hebben. Dan, dus dan, dan, dat he? is alsof je een appelboer Precies. bent en niemand wil jouw appels dus dan kopen. Dus je zegt je, ik dus heb het dus, dus de centrale. of weggooien of uh, zelf nee. opeten.
0: Uh, ja, de, je hebt de centrale die kan stilstaan. Er gebeurt er helemaal niks. Je hebt wel afschrijving natuurlijk. Ja. Uh, en je kunt hem aanzetten en dan minen. En dan is de enige berekening voor uh, zet ik hem aan ja of nee. Dat is ja. wat kan ik er dan voor krijgen. Wat zijn de kosten die ik heb. En, wat kan ik... en de kosten die je dan berekent zijn alleen de kosten. Ja, ja, niet de marktprijs. Hey, het is super slim. En het, kijk, alternatief dit geval, op dat moment. In dit meen. geval
3: is het natuurlijk een centrale die een deel van het jaar uitstaat. Maar je hebt dus ja. ook centrales die een deel van de dag eigenlijk niet, dus. niet efficiënt zijn. Ja. Dus en en, en dan, dan is het natuurlijk nog dat fantastischer. Zijn andre, dat ja. zijn
0: andere omstandigheden. Dat kun, kun je hem niet eens uitzetten ja, eigenlijk. Als je een centrale he? hebt die je niet kan uitzetten, ja. dan, dan valt de afweging anders uit. Maar in dit geval zijn de kosten de kosten. Ja, ja. En, en niet een, een marktprijs, een fictieve marktprijs of zo.
1: Maar Herbert, heb je een idee wat die kosten voor gas dan, dan zijn? Hoe, hoeveel winst zou zo'n zo partij dan maken ik, op wat een bitcoin?
0: ik weet in ieder geval op grond van het bericht bij Bloomberg, dat is dat, uh, dat Mijnen levert 50.000 euro per dag op. 5,5 bitcoin. Dat wil zeggen, dat was de opbrengst tegen de koers ja. van ja. het moment dat daar het artikel geschreven is ja, dus nu 3,75. Dus nu twee derde ervan. Ja.
2: Ja. Ja. Dus de, dat ja, een is een beetje Het is wel interessant, dat het werpt wel weer nieuw licht op wat de kostprijs voor een, van een Bitcoin is mogelijk ja. veel lager dan, dan wat, wat nu in al die, ja. die schattingen... en rapporten en dergelijke genoemd wordt. Ja, wat mm -hmm.
0: het verhaal nu dus niet vermeld is... of het zaakje vandaag nog rendabel is. Maar ja, het zou natuurlijk ja, het best cies. kunnen dat de kosten... om dat allemaal aan de praat te houden... nu hoger zijn dan wat het opbrengt. Maar wie maar, weet zijn over, over een aantal
2: jaar wel de energiecentrales... de grootste uh, miners, het de grootste voor de de decentralisatie... De decentralisatie fantastisch zijn. Ja,
0: ja? ja. als je cies. daarmee meer centrales kunt onderhouden... en daarmee bijvoorbeeld de energietransitie kunt financieren. Ja, maar ja, want voor, vraag... voor
3: bitcoin zou het fantastisch zijn. Ja. Hè? Dus de decentralisatie Ook... van miners wordt veel groter. Ja. Dus ja, elke ja, centrale ja. gewoon zijn overcapaciteit... eigenlijk op deze manier te gelden maakt.
0: Ja, interessant model. Goed, ja. maar
3: dat, dat ja, was
2: mijn nieuws.
0: Toch nieuwtje. Ja. Ja, nieuwtje. Uh, hebben jullie intussen nog wat bedacht of gaan we gewoon door? Ah,
2: ja, we hadden van de week nog nieuws vanuit de Eerste Kamer. Hebben jullie dat
0: meegekregen? Uh, er is gedelibereerd, beraadslaagd over de anti-witwaswet. Ja. Daar hebben we het vorige week over gehad met de André Koster... die ik net bijna noemde. <laughs> ja, ja, Ondernemer ja, die op grond van dit soort ontwikkelingen... overweegt zijn bedrijf te stoppen. Maar daar hadden we in de, <kwijnt> de Kuppelkast goed nieuws voor hem. Gaan we het nu niet over hebben, maar we hebben het er inderdaad over gehad. Ja.
2: Ah, oké. Okay. Want het was toen ook bekend dat uh, de vragen die aan de minister worden gesteld. Want, uh,
1: er, wa, er was toen volgens mij een heel klein draaiboekje beschikbaar waarin notulen waren opgeschreven.
2: Ja, klopt. En daar in die notulen stond, stond een, een, klein, een korte verwijzing van. We wachten nog op input van drie fracties.
0: Ja, ik heb Simon Lelyveld uh, horen zeggen op Twitter yeah. dat de goede vragen gesteld waren. Precies.
2: Ja. ja nou, en dat, dat vind ik wel even. Simon uh,
0: Lelieveld was onze andere gast vorige ja. week.
2: Ja. Ja, ja. precies. En, en die, uh, die input van die fracties is later die week uh, ja. is online en gekomen. En dat ga je
0: nu vertellen wat dat is.
2: Precies. Nou, dat is dat is best. Wel positief, want er is in ieder geval vanuit de sector, is best wel voor gestreden. Van joh, um, die wetgeving kan er nou kunnen, er nou eens de juiste vragen gesteld gaan worden. He, want er, er is al kritiek gekomen vanuit de raad van staten vanuit de sector, het is geruisloos door die Tweede Kamer heen geloodst. Um, stond dan eindelijk dat wetvoorstel ja. op de agenda en um, komen er uit die notulen eigenlijk weinig zinnige dingen gehaald worden. Is dus spannend, wordt er nou wel of niet ingegrepen? Um, en wat blijkt, er worden dus zeker wel kritische vragen gesteld. Um, bijvoorbeeld, uh, hoe zit het met de lasten voor kleine ondernemers? Um, zijn die niet veel te hoog? Kan, die, kan deze jonge uh, sector die, uh, kunnen, kunnen die lasten überhaupt gedragen worden? Um, is dat reëel om, om, om die ja. lasten mm -hmm. bij die sector neer te leggen? Ja. Um, waarom is er in de wet financieel toezicht een vrijstelling geregeld en in deze wetgeving niet? Mm. Uh, waar hebben we het eigenlijk over? Was nou eigenlijk de echte omvang van het probleem? Precies, Precies de, de punten ja.
1: die we eigenlijk vorige week... Wordt er eigenlijk uh, een met ja. bitcoin? Is ja. er wel
0: criminaliteit? Precies. En, en, is financiering en, en, en de, de
2: klap op de, vuur, de vuurpijl um, belooft de regering het wetsvoorstel aan te passen als de Raad van State opnieuw kritiek heeft Juist. op de huidige formulering ervan. Nou ja, dat, is, dat is best wel... Het is een hele kleine overwinning. Want het is natuurlijk echt maar een onwijs slag om de arm... nog uh, wat hier uit gaat komen. Ja, want, want zijn de
0: vragen, want de vragen nog maar. Precies, we ja. hebben
2: vaker gezien... U heeft antwoorden. Uh, uh, dat er op hele creatieve manieren... toch nog wel om die vragen heen gelagd wordt. Maar zo'n
0: vraag is natuurlijk wel een verkapt dreigement. Eh, want als de regering daar negatief op antwoordt... zo van, wij gaan helemaal niet die wet veranderen als... Uh, nou Probeer ja, daar maar snee tegen te zeggen. Mm -hmm. ja.
2: Dus er wordt nu best wel... Wij noemen het... Uh, de de minister wordt met ze, uh, geforceerd met zijn billen bloot te gaan... openheid van zaken te geven. Ja. Uh, dat is wel de ondertoon ervan. En dat vind ik wel heel mooi. Ja. Ik hoop dat ze voet bij stuk houden... en, en uh, doorgaan totdat die openheid er is. Dit
1: vasthouden, goed, dat, wat, ze nu, uh, wat ze nu doen.
2: Dat is nog even de vraag. Ja. Goed Is dus dit een mooi nieuwtje, denk ik? Ja, ja zeker. Dankjewel.
1: Was er ook duidelijk wanneer hier meer over bekend wordt? Nee. Maar Is het, afgewacht? niet, nu. Is het ja, afgewachten? Dat Simon uh, Levent
0: zei, de regering heeft haast... Uh, om die wetgeving door te krijgen, want Brussel hecht vanuit uh, Europees uh, perspectief, ja. Dus de verwachting ja. was dat uh, op wel op termijn van hè, Simon leed wat zei ook, de ambtenaren weten wel wat voor vragen er kunnen komen, dus hebben de antwoorden waarschijnlijk al klaar liggen om uit een later
2: trekken. Ja, waarschijnlijk dus, het op een termijn van weken dat er weer een respons komt.
0: Maximaal. Ja, ja het zou een week kunnen zijn, maar dat uh, daar ga ik niet over. Oké, okay, Bert, had jij nog wat? Nee, Bert heeft niks. ken nee. je nog wat? Nee. Oké, okay, dan gaan we gewoon door. Want nou ja, we hebben dus die. Uh, we hebben het coronavirus. We hebben uh, de instorting van de bitcoin koers. En we hebben het feit dat uh, types zoals jullie, jongens, van lekker cryptisch. Uh, uh, je ook los van bitcoin, heel erg druk maken over dat coronavirus. Interessant, hè? Dat doet Tuur de Meester ook. Dat doet Mark van der Seys ook. Dat doet Bart van Maarseveen ook. Wie nog meer? Weken? jullie nog meer namen. crypto enthousiasten. Miss Bitcoin het ook. Willen middelkoop, Ja. Het lijkt wel een
1: beetje een dingetje te zijn.
0: Zullen we het daar eerst eens over hebben? Wat is dat? Dat trouwens in mijn... Alle mensen die ik volg op Twitter, en dat zijn er geloof ik 500, ja. bijna allemaal houden ze zich bezig met crypto. Ja, Sorry, met, met het corona met coronavirus. Het ja. Met het coronavirus. Dus misschien is het wel gewoon dat iedereen daar nu mee bezig is. Of is er volgens jullie iets wat een verband aanbrengt, al is het maar in ik hoe je de je tegen de wereld aankijkt, ja. dat crypto-liefhebbers uh, zich uh, interesseren voor corona? Ik, ik heb daar een theorie over. Uh, het, het, het algemeen
3: wat hierover gezegd wordt is vaak: ja, weet je, crypto-mensen zijn heel erg bezig met. Um, de, crypto is een wereldwijd verschijnsel. Er zijn dus ja. projecten waar mensen ja. mee uit allerlei landen. Bijvoorbeeld ook China. China is best wel sterk vertegenwoordigd in de crypto-ontwikkelingen. Um, ja. Ook technisch. Um, dus toen daar wat gebeurde, begin januari, toen merkten de cryptomensen dat meteen in de communities, um, um, uh, in ja, de gesprekken, ja, ja, in het ja. nieuws. Dus dat is, dat, dat is, dat is, dat is een. Um, reden die gegeven wordt. Denk maar, je
1: dat dat de cryptobeschaving is... die snel dingen oppakken? Dat, dat, dat ze daarom de cryptobeschaving zijn? Dat ze gewoon snel dingen signaleren... die anderen nog niet zien? Die gewoon achter de hoorden aanlopen?
0: Ja.
3: Nog, nog. Nou, datzelfde zou dan denk ik gelden... voor alle um, wat meer open-minded uh, communities. Dus bijvoorbeeld ook een AI-community... of Wetenschap. wetenschappers ja. in het ja. algemeen. Maar misschien is het ook wel zo. Misschien is het wel zo. Ja. Maar ik heb een andere theorie. Kom op. Okay. En dat is dat, um, kijk, bij, bij het coronavirus ging het heel snel om... is dit gevaarlijk voor mij? Ga ik hieraan dood? Mm -hmm. Dan zagen we allemaal filmpjes op Facebook langskomen van Chinezen... die dan de crematieovers ingingen, mensen in paniek. En dan was de algemene berichtgeving, jongens, wees niet bang. Het is ja. maar een griepje. Het RIVM Busjes het met ook. lijken
1: vol uh, in China. Ja. Maar
3: uh, geruststellend zei de directeur van het RIVM... Het is gewoon een soort zware griep. Het komt je,
1: nooit in het Nederland. Kom, het komt überhaupt niet in Nederland.
3: Ja, ja, ja. Was, maar weet je, rustig maar. En dus kwamen ook allemaal artsen. Die gingen dingen vertellen over wat zijn nou de eigenschappen van um, het coronavirus of een coronavirus en, en, en hoe verloopt zo'n ziekte en moet je je zorgen maken? Antwoord is nee, jongens, maak je geen zorgen. Wat ik denk heel veel cryptomensen zagen, is dat de verspreiding van zo'n virus een, eigenlijk de dynamiek van een complex systeem heeft, um, waarin een logaritmische ontwikkeling plaatsvindt. Een, logaritme, logaritme, nee, een exponentiële ontwikkeling moet ik zeggen. Dus dat is op de log-schaal, op de logaritmische ja, ja. schaal is dat lineair.
0: Ja, um, zoiets als de koersstijging van bitcoin. Nou ja, nou,
3: nou, ja maar... Ja, 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 kijk, het stock-to-flow-model stock nee, stock stock is natuurlijk een log-log-schaal. Dus ja. ja, ja. dus, maar ook um, netwerkeffecten de, de seven-network-effects van bitcoin... Network effects zijn ook iets logaritmisch. Mm -hmm. iets, iets wat exponentieel stijgt. Um, en het denken in um, exponentiële ontwikkelingen... Ja, dat, dat is begrijpen. onwijs tegenintuïtief. Mm -hmm. ja, als je mensen vraagt, twee, vier... 8, 16, weet je. dan zijn mensen geneigd om dat lineair te extrapoleren. Ik ken het grapje van het schaakbord...
0: waar je op het ja. eerste vakje één graankorreltje legt... en dan steeds zeker zoveel. Ja, dat het dat ja. verhaal was dat, die, dat, die, dat die okay, hij... Wacht koning...
1: even, hoe ging dat? Die ken ik niet. Oh, ja, dat...
0: okay. um, een Persische koning, als ik me niet vergis... Uh, zo begint het verhaal... Yeah. die uh, nou ja, had, uh, wilde een onderdaan belonen.
1: Yeah.
0: Een of andere boer die wat moois had yeah. gedaan. En uh, die zei van, hoe kan ik je belonen? Nou, zegt die boer, ik heb dan een idee. We nemen een schaakbord, dat had je toen al... Mm -hmm. En uh, leg nou op het eerste vakje, schaakbord er 64 velden, hè? 8 bij 8. Uh, leg op het eerste vakje één graankorrel. Mm -hmm. Op het tweede vakje twee. Op het derde vakje vier. En dan gaan we steeds verdubbelen. Oké. Okay. Zoveel graankorrels wil ik graag van je, tot het hele schaakbord vol is.
1: 8, 16, 32, en uh, Ja,
0: en die uh, koning die lachte zich in kriekje, zei van nou, oh, dat gaan we even doen. En die zette een of andere lakei al alvast aan het werk. Tot bleek dat er steeds meer zakken graan moesten worden aangesleept. En toen ze er echt over gingen nadenken, toen bleek dus dat de hele opbrengst van het hele land gedurende zoveel eeuwen niet genoeg was ja. om dat schoorbord wow. vol Want te krijgen.
3: 2 tot de macht 10, dat zijn 10 vakjes, is ongeveer 1000, 1024. 2 tot de macht 20 is ongeveer een miljoen.
0: Mm -hmm. Ik heb het uitgerekend voor verdubbelingen van patiënten. Als je elke dag een verdubbeling hebt, ja. moet jij mij vertellen na hoeveel dagen je de hele wereldbevolking hebt besmet? Doen ze een doe gooi.
3: 60. Ja, ik, ik denk 32,5 half, 33. Precies. Ja, maar dat, dat is het punt als informaticus. Maar dat ook is echt als...
1: super snel, hè? Even ja, ja, ja. Ja. 60. Of 30 dagen, dat is, dat ja, is insane. Maar,
3: want 32, 32 keer dubbele 20 bits, dat is 4 miljard. En dus, weet ja. je, dus, dus als informaticus, als, 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 maar ook als crypto... weet je dat meteen. Ja, ja dan ja. weet je dat. Dan weet je hoe zo'n exponentiële reeks voelt. Ja. Dus je weet het verschil tussen hoe snel schrijf ik iets weg... naar het cachegeheugen op een processor... versus naar mijn RAM-geheugen, naar een schijf of via het internet. Daar zitten uh, orders van groottes tussen. Mm -hmm. En als um, um, bioloog die zich bezighoudt met, met, met um, vermenigvuldigingen... en groei van bepaalde zaken, dan heb je ook... als, als econoom ook. Hè? Dus als je denkt aan het groei van een kapitaal... Ja. dat is ook een exponentiële rente, ja, rente ja. op rente. He, dus er zijn bepaalde groepen. Nou, en in crypto komt dat economische en het technische bij elkaar. Nou We hebben het ook nog vaak over spreading the crypto virus. He, dus dan denk je ook aan het, en dat zijn die netwerkeffecten. Dus, dus die, die, die groep mensen voelde op een of andere manier denk ik aan. Jongens, dit is, dit niet, dit te is, ja, dit is niet te stoppen. Ja, dit is, dit is, er is maar één manier om dit te stoppen. En dat is extreem veel meer
0: maatregelen nemen dan je nu denkt dat in je moet doen. In een vroeg stadium. Ja.
1: Precies, want, want je loopt eigenlijk ja. twee weken achter de feiten uit.
0: Klopt. Ja, want dat kun je met die, met die uh, exponentiële curves ook heel goed uitrekenen. Hè? Als jij die verdubbeling van één dag, als jij da daarvan maakt een verdubbeling in tien dagen. Nou, dan heb je dus niet naar 33, maar na 330 dagen de mm -hmm. hele wereldbevolking te pakken. Ja. Maar die 33 dagen, dan zit je dus echt gewoon uh, negen orders van grootte, zit je lager. Ja. Dus dan heb je uh, nog maar, ik weet niet uit mijn hoofd, maar uh, enkele tienduizenden patiënten of zoiets. Ja. En dat is heel goed te behappen.
3: Ja, dus wat je dan moet realiseren, dat als dit plaatsvindt... dat zo'n exponentiële groei, je hebt daar altijd een exponent en een groeifactor. Die groeifactor is het basisgetal en die moet je zo laag mogelijk dat zien. Dus hoeveel patiënten maakt... Hoeveel nieuwe patiënten maakt één besmette patiënt? Ja, mm -hmm. en ja. Dat, kun je dus, dat, dat, dat hangt af van de karakteristieken van zo'n virus. Maar dat hangt ook af van het gedrag van de mensen. En dat betekent dus, en daarom komen al die uh, zeg maar de, de mensen, die verstand experts van dynamische uh, en complexe, de dynamiek van complexe systemen, en um, die komen allemaal met het punt van, je moet connectiviteit verlagen. Je moet zorgen dat mensen minder contacten met elkaar hebben. Ja, Weet je. je het idee van um, uh, 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 als, uh, als je vroeger een kampvuur maakte, als je dat uit wil hebben, moet je die kooltjes allemaal weghalen. Mm -hmm. Zoveel mogelijk dat contact weghalen, dan dooft het heel snel. Of een kerncentrale, hè, dat is ook eigenlijk zo'n soort reactie, en dan moet je zorgen dat die reactie stopt door dat getal onder de 1 te krijgen. Ja,
0: ja, ja. Wat, ik te, uh, wat ik wel mooi vind aan hoe ze in China hebben gereageerd, die zijn in onwaarschijnlijk korte tijd gegaan van, uh, laten we de boodschappen opbergen, zo zijn ze begonnen. Ja. Die dokter die alarm sloeg, die hebben ze eerst geprobeerd op te sluiten. Ja. Naar het nemen van de juiste maatregelen.
3: Ja, het is waanzinnig.
0: Het is en hier bij ons is die, die e, e, eerste stomme reactie van... we gaan de boodschapper aanpakken, uh, die is er niet geweest. Maar de echt goede reactie, de radicale uh, doeltreffende reactie... Ja. die is er nog altijd niet eigenlijk. Nee. Het is bizar. Het vandaag over
1: Terwijl we weer... als we die, die curve er weer bij pakken. Die, die logaritmische grafiek. Als we dan zien dat die in uh, Frankrijk, Duitsland, Italië. Allemaal op dezelfde lijn opwaarts beweegt. En dat wij ja. eigenlijk maar negen dagen achterlopen op Italië. Dan kun je uitrekenen waar we over negen dagen ongeveer staan. Ja. Ja. Ik denk dat wij hier dan met z'n tweeën geen podcast meer opmaken of op, ja. opnemen. Omdat, omdat we dan als in zo'n vergevorderd stadium zijn. Ja. Maar dan loopt de regering, de beleidsmakers. De, de uh, RIVM of de GGD wel achter de feiten aan. Dat
0: doen ze ook.
3: Nou ja, ja de, tot, tot twee, drie dagen geleden zou ik exact hetzelfde zeggen. Hè? Mm -hmm. Van, um, de, de, de maatregelen die we in Nederland nemen zijn volstrekt onvoldoende en ze, ze onderschatten wat er aan de hand is. Mm -hmm. um, ik zie wel um, de afgelopen twee dagen. Uh, wel een kanteling wereldwijd in uh, hoe men er tegenaan kijkt.
1: Vanaf Trump bedoel jij dan? Of? Ook,
3: ook, Trump. drie dagen geleden zei Trump nog, die lachte het nog weg. Die zei, er is ja. niks aan de hand, alles gaat gewoon je door. Je bent naar
0: je werk, ook al ben je besmet. Ja. Dat en, onzin, en gisteren
3: ja. zei die, is hij die daarin gekanteld. Gisteren heeft de WHO ook gezegd, het is een pandemie. Um, de afgelopen drie dagen hebben Tsjechië, Polen, Roemenië, Griekenland... Denemarken hun scholen gesloten. En ja. in, in één keer, ook in Nederland, um, had je eerder toch wel een beetje het sentiment van... joh, het valt allemaal wel mee. En nu zie je dat mensen zeggen... ja, eigenlijk kun je het niet maken. Omdat deze mensen zo te laten.
1: Net pas was, ja. het, was pas het eerste moment. Even eventjes
0: voor de goede orde... want oh. Peter, sorry, Bert zegt uh, gisteren. Het is vandaag 12 maart. Ja, en we ja. nemen dit op. Vlak na de persconferentie van Rutte. Ja. En uh, ja, de andere heren. Die ja. hebben gezegd: we gaan nu echt ja. maatregelen nemen. En het is nog een, steeds een beetje halfslachtig. Nou, ja, ja. vind ik ook. Als
1: we, nu, als we nu naar buiten kijken. Ik weet niet of jij je nog kan herinneren, Herbert. Hoe we er, uh, hierbij zaten op 30 januari. Ik zat toen aan die kant van de tafel waar, uh, waar Bert en Peter nu staan. En uh, ik weet nog dat ik mezelf compleet liet afleiden. door al die lampjes die daar in het donker voorbij aan het, uh, aan het rijden waren. Ja. Dat was ook rond een uur of half zeven. Ja. Nu er, er rijdt letterlijk één tram... en er staan, oh, er staan nu wel ja, wat ja, auto's in ja, de wacht... Ja, ja. maar is het, is, het is vrij rustig... voor Amsterdamse begrippen, vond ik. Ik merkte ook in de metro dat iedereen... gepaste afstand hield. Dus het dringt wel... Iets meer tot de mensen ja. door. Maar of de maatregelen voldoende zijn... om niet de, de, de Italië nou, te krijgen. Je mag nog steeds met honderd
0: mensen bij elkaar gaan zitten. Hè? Ja. Alsof die elkaar ja. niet kunnen besmetten. Kijk, ik, ik vind,
2: het is terecht dat je zegt dat het sentiment wat aan het omslaan is. En er worden wat maatregelen genomen. Maar juist in de context die jij net schetst. Hè, dus, dus um, uh, nou, Alle voorbeelden die we hebben gehad... en de voorsprong die we in theorie kunnen hebben... vind ik het er niet per se minder gênant van worden. Ja. Kijk, uh,
1: minder gênant in de trant van... Het is nog steeds. De maatregelen. Het is nog zijn nog steeds nog... Even zijn Kijk,
2: Eigenlijk wel. Kijk, we maken. We zitten in zo'n luxe positie in theorie, waar we zo beperkt gebruik van maken. Uh, um,
0: ik wat hoop, is die luxe positie dan? Leg dat even uit wat je daarmee bedoelt.
2: Nou ja, we hebben het net over China gehad en, en ja. over hoe daar gereageerd is. Dus ik denk dat um, ik denk dat het aannemelijker is uh, dat in China direct. Uh, adequaat gereageerd is en dat uh, wat wij gezien hebben uh, niet, niet is uh, hoe ze gereageerd hebben. Kijk, ze hebben natuurlijk uh, ervaring opgedaan met de SARS-uitbraak. Mm
0: -hmm. Dat is het. Uh, dus,
2: dus we hebben een, uh, we hebben daar een, een land uh, met een uh, cultuur die zich veel beter uh, uh, leent eigenlijk voor zo'n uitbraak, want er kan daar gesteld worden, ja. dit is hoe
3: we het gaan, gaan
2: doen. Nederlanders je zeggen je eraan... van
0: de adviezen, ja, ik doe toch mijn zin ga toch naar de kroeg en ja. de Chinezen doen nog niet. Ja, dus ja, dan een
3: dan straat en dan vliegt er een drone achter je die zegt, ga terug naar binnen. Ja. Ja.
2: Ja. Neem die context. Ja. En dan ja. heb je dus een land die uh, draconische maatregelen neemt. En ja, dat, dat zijn Nou Dwelling ook in, in uh, Buitenhof. Buitenhof ja. uh, 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 die zei zelf: Ik was op 23 januari, dus zit er zitten echt al een, een tijd geleden. ging Wuhan, op slot. Een stuk bezorgder dan velen in de westerse wereld. Ja, dus, dus even voor de context. Uh, hij is daar bestuurder bij de grote Chinese, uh, grootste Chinese bank in China. Volgens mij ook de grootste bank ter wereld. Uh, Nederlander, dus ook best wel toegankelijk voor ons zou je zeggen. Ook voor onze leiders. Oud-president
1: uh, van de Nederlandse bank ook, ook. overigens. Ja,
2: hij heeft ja. een indrukwekkend cv, laten we het daarop houden. <laughs> um, hè, dus dat, dat, dat was dat moment inderdaad dat, uh, dat die drastische maatregelen genomen zijn. Tegen die, de achtergrond van de Chinese cultuur. En de risico's die je neemt als het dus niet nodig te zijn, eh, zouden we ons direct kunnen realiseren van hey, dit gaat grote gevolgen hebben. Eh, zowel voor mensen als voor de economie, zijn de woorden van, eh, van Welling. Ja. En eh, wat is onze reactie geweest? En, en hij vraagt zich af, hoe, hoe kan dat? Dat we eerst gaan klagen over het idee dat China de maatregelen zo lang verborgen heeft gehouden om vervolgens... Met z'n allen achterover te gaan zitten. Van nou. Van zo van vaak is dus een niet lopen. Griepje. Als het hier dan gebeurt. Het komt natuurlijk niet. Het is winter hier, Maar als het dan gebeurt. Nemen we tegen die tijd wel. gepaste maatregelen. Ja. Komt het wel goed? Maar ja, De context. Zo'n land. zulke maatregelen. Dat had gelijk een alarmsignaal moeten zijn. Ja, hè? En ja, ja, dan ja, ja, hebben we ja. het over Groen eind januari. Hè? Dus, dus dat was het moment geweest. dat we, dat we al. Die, dat is de voorsprong die ik bedoel. En dus zij krijgen eigenlijk ja, een okay. on, on, onwijze voorsprong. Ja, de voorsprong was
0: dat we hebben kunnen zien hoe het in China ging... en de kunst hadden kunnen afkijken. Kijk, en
2: dan verwacht ik niet ja. dat, um, uh, dat Jan Alleman dat ziet... En, en zichzelf gaat voorbereiden. En, maar als je een al leidt, dan word je Precies. We mogen toch van onze leiding verwachten dat, dat zij wel op een. Op een uh, in ieder geval toegang hebben tot die kennis. Daar, daarmee bezig zijn, maatregelen nemen, zich voorbereiden. mensen gaan instrueren. Want ja, dat zijn maatregelen die misschien dan irritant zijn, maar het alternatief zou dodelijk kunnen zijn.
1: Je, je onderscheidt daarin natuurlijk twee dat dingen.
0: Twee weken ja. geleden was dat precies wat jullie ja. zeiden. Ja. Je, je
1: onderscheidt twee dingen waarin je kijkt naar... de volksgezondheid en het stukje economie. In hoeverre uh, vinden wij het belangrijk... dat de economie blijft doordraaien? En in hoeverre is de gezondheid ja, maar dat is... een punt? Want Kijk, wel ik, die, die spreekt in dat, in dat stuk over... Uh, dat hij zich toen al zorgen maakte. En hij geeft daarin ook aan dat hij zou verwachten... dat de Europese Centrale Bank... of wat dan zou willen... dat die met grootschalige... Uh, maatregelen zou komen. Dus het verruimen van het opkoopbeleid, het verlagen van de rente. En dat is vandaag niet gebeurd.
3: Nee, maar, maar dit is, dit is um, heel begrijpelijk dat mensen zo redeneren, maar het, maar het klopt niet. Want het is een exponentiële ontwikkeling, dus kijk met de zeespiegelstijging. Daar heb je de discussie ook, hè, Van moeten nu handelen en mogen niet van ons uitschuiven. Mm -hmm. Maar de zeespiegel stijgt redelijk lineair. Hè, dus het is niet zo dat die over tien jaar op een meter, staat, en over twintig jaar op tien meter en ja. over dertig jaar op honderd meter, weet je? Mm -hmm. hè, dat, dat, dat gebeurt niet. Dus, nee. um, maar dat is dit wel. Dus dit, dit kun je niet. Je kunt dit niet. Um, uitstellen. In de simpel, je, je komt er niet mee weg door te zeggen, ja de economie de, je hebt de garantie dat je binnen vrij korte tijd de samenleving zo treft dat alsnog de economie door het putje gaat. Ja, het, is ja. een, het
2: is een paradox je, ja. je, je stelt iets uit en denkt uh, nou ja weet je, zo kunnen we door blijven draaien je kunt het niet... maar, maar voor je het weet en dat is, dat is die verwachting die heel veel mensen niet
3: hebben um, nemen de aantallen zo toe dat gewoon dat 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 publieke faciliteiten precies op lopen. precies dit, ja. slotloop, precies uh, dit verwacht, je, verwacht je van mensen van RIVM en van van de Regering, dat ze begrijpen dat er een exponentiële groei is en dat je dit dus niet over de verkiezingen heen kunt tillen. Nee, maar, maar, dan... ja, maar, ja, maar dat is wel het narrative. Ja, ja, ja. ja, ja, zeker. ja. Oh, boh, hè? ja.
2: Nee, dit. Kijk, voor mij is dat gewoon waanzin. Kijk, Als je op de stoel van een bestuurder uh, zit van een land... Uh, dan, dan zou je verwachten, je hebt inzicht in hoeveel intensive care units zijn er. Uh, wat gaat er gebeuren? Uh, uh, ja, van, de, van de week werden de getallen genoemd. We verwachten dat deze winter een procent of dertig van Nederland... de ziekte te pakken heeft. Wat betekent dat dan als vijf procent een intensive care unit nodig heeft? Ja. Gaan we ja. dat? Ja. Hè? Lukt dat bedoel, überhaupt? Hè? Wat zijn de gevolgen dan en wat kunnen we daarmee gaan doen? Welke scenarios ga je maar op voorbereiden? Ik, ik en het is nu een... zo reactief. Even een
1: stapje terug naar wat, wat Welling dus zei. Hij ja. gaf daarin aan dat hij wilde, indirect, dat hij hoopte... want de, de, de presentator die zei nog, bedoel je hiermee dan? En toen zei hij, nou, ik mag daar niks over zeggen... maar ik hoop het wel dat ja. de ECB dan ingrijpt. Klopt. Dus eigenlijk zou je willen zien dat de landen in Europa zeggen... we gaan even tijdelijk in lockdown. Iedereen met een hypotheek, maak je eventjes niet ja, zo we, druk. We, 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 zo, we, we zo... pompen wel wat geld in dat systeem. Dan is ja. het over vier maanden Helikopte klaar, zie ziekte weg. Ja. En uh, kunnen we gewoon weer door met maar dat gebeurt er nee. niet. Het wordt onderdrukt, het wordt rustig gehouden. En we zien daardoor ook dat de Europese Centrale Bank... de rente niet verlaagt. Hond of 10 miljard per maand erbij bijdrukt, terwijl dat nu 20 miljard is. Het is niks.
0: Nee,
3: Ik denk dat je twee dingen moet onderscheiden. De centrale bank is er niet om um, burgers en bedrijven te redden in deze situatie. Dat is aan de landen, en dat doen de landen ook. Hè. Dus Europe Europa heeft deze, ma uh, deze week een noodfonds van 25 miljard opgesteld, en dat gaat wel meer worden. Mm -hmm. Italië heeft 10 miljard uitgetrokken. Ook in Nederland zijn er nu al maatregelen voor bedrijven die um, in, in de problemen komen. Hè. De ja, in in deze is... gaat
1: het over de banken, dus de, de liquiditeit bij de bank, want dat is waar ik mis kan uh, gaan dat de banken geen geld aan sure. kunnen lenen aan die MKB-bedrijven.
3: Nee, ja, maar dat gaat dus wel goed komen. Dat, 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 dat wordt wel gegarandeerd. En daar ben ik niet zo bang voor. Maar, maar die, die, die 10 miljard extra per maand... dat heeft niks te maken met die banken. Ik dat is, vrees dat is op, echt. Dat is, dat is opkoopprogramma. Dus wat kopen ze daarvan? Staatsobligatie, weet ik wat allemaal. Dat, dat, en dat zeggen heel veel mensen ook: van deze crisis kan niet worden gered door de centrale banken.
1: Nee, tuurlijk niet. Dat, dat nee, is al die duidelijk. De is een, leeg. Ja, het is ja. Een, een verloren race. En er is ook,
3: maar de de crisis de, crisis is ja, ook niet. Maar is, er is ook geen sprake van een, van een bankencrisis. Er is sprake van een virus. Nou ja,
1: van een liquiditeitscrisis. Ja, maar,
3: maar in, ja, principe, ja. in principe kunnen ze dat onbeperkt maken. Dat zie je ook in, bij, de, bij de Fed, die die, 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 repo die moet markt, die, ingrijpen
1: op de repo repo-markt. Ja, want dat anders doet zo. Dan hebben de banken onderling een probleem: die vertrouwen elkaar daar niet meer. Dan dat betekent ze toch dat ook? Hele banken, banksysteem in elkaar stort als de FED niet ingrijpt.
3: Ja, maar dat, dat gaat dus ook goed nu.
1: Ja, en nu, nu wel, zolang ze dit beleid blijven voeren wel. En de vraag is dus, als de ECB hier niet voor kiest, hoe eindigt dat dan? Maar goed, dat is, dat is van hele andere orde. Dat is wel iets waar ik me druk over maak, zoals je waarschijnlijk ja, wel, wel
0: Nou ja, 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 ja.
2: Ja. Ah ja, De, de ECB die zegt zelf ook, we hebben beperkte middelen. Dus ik denk niet dat we ja. uit die hoek heel veel van, uh, moeten verwachten. Ja,
1: klopt. Ja. Oké, okay. um,
0: volgens mij moeten we weer eens terug proberen te komen bij de bitcoin. En bij crypto in het algemeen misschien, hè? want de ja. hele cryptomarkt tankt natuurlijk. Ik weet niet of het nuttig is hier om dat onderscheid nog te maken. Moet ik jullie er even voor aankijken? Nou, dus vinden ja. jullie dat bitcoin en altcoins, dat, dat dat hier een verschillend verhaal is? Ik geloof het niet, hè? het is uh, één grote beweging.
3: Ja, over het algemeen wel. Tijdens ja. dit soort momenten wel. Ja. En, ja. en over het algemeen altcoins harder dan bitcoin.
0: Ja, precies. Dat is ook heel ja, duidelijk te zien.
2: Ja. Je hebt in de cryptomarkt dezelfde problematiek als wat nu in, in, in de hele breedte zichtbaar is. Dus wat we vandaag meemaken, Madelon zegt net inderdaad, liquiditeitscrisis. Mm -hmm. dus, dus wat er gebeurt, um, een heel simpele analogie is: uh, in feite gaat het erom in dit soort situaties: um, iedereen wil naar cash toe. En dan is de vraag: hoe groot is de achtergrond? Waarom wil
0: iedereen naar cash toe?
2: Ja. Um, de, de professionele ha beleggers, handelaars... Um, die willen hun portfolio gaan herbalanceren. Althans... Mm -hmm. Dat wordt over het algemeen zo gesteld. Um...
1: En we hebben nog een andere extra toevoeging... waarbij we kijken naar een heleboel margin calls. Dus ja, dat is op het dan... moment dat jij long zit... en uh, je hebt een, uh, een portefeuille die, uh, die behoorlijk wat leverage heeft... dan moet je dus ja. bij gaan storten om die positie te, ja. te behouden. Ja. Hoe lager de, de koers gaat, hoe meer ja. je bij moet gaan storten... dat geld moet ergens vandaan komen. En ja, dat moet je, verkopen. moet je dan eerst verkopen, ja. omzetten naar cash... en dan bijstorten. Nou, kijk,
0: ja. kijk, de, 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 maar dat is dus... Dus eigenlijk de angst voor daling die leidt tot de daling. Heb ik het goed?
1: Uh, nou, het leidt tot een, tot een squeeze, bijvoorbeeld een long squeeze. En dan krijg je in één keer een reactie of, of een short squeeze in één keer een reactie de andere kant op. Uh, en dat gebeurt wanneer er heel veel posities uit zijn en wanneer er een bepaalde koers wordt geraakt. Bij de obligatiemarkt zie je het vaak. En dan is er dus heel veel geld nodig om uh, de posities om te wisselen. Dus wat ze dan doen is van een ja. long naar een short, of van een short naar een long in die, in die run opwaarts. En dan krijg je nog een extra effect, wat we bij Tesla ook gezien hebben een week of drie geleden. Ja. Maar goed, dus het ging over de liquiditeit.
2: Dus ja, precies, de. ja, precies. Ik denk dat die... dat die context wel goed is om even te, te hebben. Ook bij de daling van bitcoin. Dus, dus we hebben hier... Een, um, uh, eigenlijk over de hele linie... een afname in economische activiteit... gestuurd door... Uh, door de Wereldgezondheidsorganisatie die zegt: Het is een pandemie. En dan, en dan zie je dat er door maatregelen dat uh, over de hele linie, door, het hele, door, door allerlei landen, die activiteit afneemt. Ja, geen evenementen, evenementen meer. Besluiten. Mensen gaan niet meer naar winkels, noem maar op. Uh, dus ja. Bedrijven moeten dicht. Dat, dat heeft een wezenlijke impact. Ja. Uh,
0: het, Terwijl het, de vraag wordt, wordt stilgelegd als ook het aanbod. Hè? Want ja, als precies. een bedrijf niet meer functioneert, is er ook geen aanbod meer.
2: Klopt. En, en kijk, beleggers, slimme beleggers die gaan erop anticiperen. He, dus, uh, ja. En daar en, ja, vallen klap op allerlei, op hele logische punten. Bijvoorbeeld een aandeel KLM die uh, dat keldert. Helder, ja. um, en op maandag was dat uh, de, de olie en dat had dan weer met een andere crisis te maken eigenlijk. Um, maar, maar beleggers willen eerst naar cash om vervolgens te herbalanceren. Wat ga ik doen met mijn portfolio? Misschien wil ik wel een deel in cash houden. Misschien wil ik naar andere assets toe. Maar ze willen in ieder geval met z'n allen door die uitgang heen. En in feite wat je dan ziet is dat, dat, ja, dus ook in het echt, als je met z'n allen door de uitgang wil, ja, dat gaat, wordt geduwd, <laughs> wordt getrokken, door de ellebogen gebruikt. En een bepaalde agressiviteit zit erin en, en die prijs gaat ook sneller omlaag dan normaal. Want, want ja, ik wil cash, dus prima, ik, ik, neem, wat, ik neem wat met iets minder genoegen. Maar en, en daarom zie je eigenlijk ook over de hele markt. Alle assets, of het nou grondstoffen zijn, bitcoin of andere crypto-assets. Zelfs goud, hè? Goud is heel zilver. Goud ja.
0: houdt 5% omlaag vandaag.
2: Ja. Die kelderen. En dat ja. is wat je noemt de liquiditeitscrisis. En die zijn altijd goed beschreven. Maar het is toch altijd weer spannend als je er middenin zit, zoals vandaag. En dan is het onwijs hectisch. En, en dan, maar wat Madelon net beschreef aan het begin van de aflevering... eigenlijk kan je dan niet zoveel. Je kunt proberen ja. om uit de deur te komen als je, als je nog posities hebt. Maar verder is het, je kunt er geen technische analyse op loslaten. Je kunt, er, je kunt er eigenlijk geen zinnig woord zeggen over waar komt dit tot stilstand.
0: Nee. Maar wat ik dan wel spectaculair vind, dat is, want we hebben altijd geleerd... dat in tijden van crisis en onrust dan is goud de vluchthaven. Ja. En dan werd er ook nog bij gezegd, we hebben nu bitcoin en dat wordt de vluchthaven. En wat gebeurt er vandaag? Niks is de vluchthaven, behalve cash. Cash is de vluchthaven. Ja,
3: dus in een liquiditeitscrisis wel. En straks krijg je um, het vervolg. En dan zul je zien dat ja. goud wel weer gaat stijgen. Het is dus, van
1: tijdelijke aard. Kijk, kijk waarom,
3: waarom zijn goud en bitcoin ook heel gevoelig hiervoor? Dat is juist omdat ze heel makkelijk te liquideren zijn. Kijk, je vastgoedportfolio, die even, even verkopen. Dan ben je een paar weken verder en dan doe je het heel ja. goed. weet je wel? Ja. En dus, dat, dat, dus als je cash nodig hebt, wat ga je dan liquideren? Nou, niet die aandelen waar je die margin voor nodig hebt. Ja, wat blijft er over? Uh, bonds...
1: Ja, liquide markt.
3: Um, ja. uh, Bitcoin dus ook een hele liquide markt. Zeker. En goud. Ja. En als dit voorbij is, en, en, en mensen gaan opnieuw kijken, weet je, de, 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 de ontploffing is weg, en nu de nasleep, gaan mensen opnieuw kijken: van nou ja, um, wat is nu wijsheid? Ja, en dan, en
0: dan, dan wordt heel belangrijk natuurlijk hoe snel de economische activiteit weer toeneemt.
3: Ja, en, en, wat, en of je toeneemt. En, en en, en we hadden het net over TA. En, en mensen gaan analyseren, fundamenteel, technisch, alles en nog wat. En dan gaan ze kijken hoe ziet nu, na deze ontploffing... wat zijn mijn scenario's?
1: Nog heel eventjes voor jullie beeldvorming, hoor. Over de, de ontploffing gesproken als we de koers van goud erbij pakken. Voorafgaand aan de val van uh, Lehman. Als we uh, de top van de markt zeg maar, bekijken vanaf uh, augustus 2007 tot maart 2008... steeg de koers ontzettend hard... En we zagen dat vanaf maart 2008 de koers begon te vallen. En dat was vanaf 1000 dollar richting de nou, 7, 6, 6 en een half dollar. Dus 35 procent. Ontzettend fors. Liep daarna binnen een half jaar weer op naar hetzelfde niveau. Om daarna door te stijgen naar een top van bijna 2000 dollar. Dus um, dit laat zien dat ook ten tijde voorafgaand aan die val van Lehman Brothers... dus toch die koers van goud ook omlaag ging. Terwijl er toen al... Ja, in, die in de markt vraag. heel ja. veel onrust was, dus die eerste fase ja, 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 ja. bevestigt dit beeld inderdaad.
2: Ja, ja. ja het, is, het, is, het is, met dit, dit zijn historische dagen. Ja. Ehm, um, kwart voor zes, dus dat is een half uurtje geleden, um, is vastgesteld dat we met de één na grootste koersdaling van de AIx ooit te maken hebben. Ja. Dus, 90, het, ja. Uh, wie weet wanneer de uh, wanneer de grootste koersdaling was?
0: Uh, Goede vraag. Dat is uh, misschien wel in 1929. 2001? Nee, het was er nog geen. Ei, nee. Nee. <laughs>
2: nee, nee, zwarte
3: maandag.
0: Zwarte... Nee, nee, ja, jij, jij, jij hebt een bus meegemaakt.
3: Oh. 1987.
0: <laughs> ja, <In>
1: 1987. <laughs> Juist. 1987.
3: Ja. Dus ja. Ja, ja, ja. Maar het verschil was in 1987 was het na die maandag en de dinsdag daarna ook wel zo'n beetje klaar. Ja. ja, het en, jaar daarop
1: stond de koers weer op hetzelfde ja, niveau. Alleen
3: nu hebben we deze crash dus al. Terwijl we pas eigenlijk de allereerste maar het begin. dingen zien van deze uh, uh, situatie waar we allemaal in zitten. We kregen ja.
1: allemaal vragen op Twitter binnen van, uh, van mensen die zeiden. Ja, maar kunnen we dan nu vaststellen dat bitcoin geen store of value is? Wat vinden jullie daarvan?
3: store of value is sowieso echt iets totaal anders dan een safe haven. Het ja. zijn echt twee verschillende. Er wordt wel eens aan elkaar gekoppeld, maar dat ja. zijn een heel ander soort vraagstukken.
1: Laten we um, in de eerste instantie... Dus de safe haven even pakken. Als het vergelijken met goud.
3: Ja, nou ja, vergelijk het met goud. Die daalt nu ook. Dus de vraag is... Maar goud dus... begon eerst
1: wel met stijgen. Helemaal aan het begin van deze... Ja, als je ze echt de grafieken op elkaar zou leggen... dan zie je dat het goud toch anders reageert dan bitcoin. Okay, ik
3: denk sowieso dat we veel te weinig data hebben nog... om hier een zinnige uitspraak ja, over te doen. Zeker. Dus je, je kunt hooguit praten in termen van... zie je safe hevenachtige trekjes bij mm -hmm. bitcoin. En ik denk dat het antwoord op die vraag moet gaan komen... als straks de stof neerdwarrelt. Mensen opnieuw moeten gaan kijken... wat, wat voor posities ga ik innemen. Dan wordt er vermoedelijk geconstateerd... Aandelen um, zitten nu in een bear market en dat gaat nogal verder dalen. Dus ja. waar, waar ga ik heen? Um, je komt op het punt dat um, zowel cash als bonds niks meer aan yield opleveren, aan rente opleveren, rendement opleveren. Dus goud levert evenveel rendement op als obligaties. Dus dat is een interessante. En Ga je dan naar goud toe? Ga je dan naar bitcoin toe? Dat, dat, dat wordt een interessante vraag. Dat, dat weet ik niet. Dat, dat ja. zou wel eens een interessante test kunnen zijn.
1: Maar dat betekent dus wel dat je nu niet op voorhand al kan zeggen... of bitcoin voldoet aan de eigenschap dat het lijkt op het digitaal goud... als we kijken naar de koers.
3: Ja, nou, nou, ik denk, denk
2: dat we die discussie uit elkaar moeten trekken. Ja. Dus we hebben iets, iets is een safe haven... Um, als het zich op een bepaalde uh, een koersgedraging heeft. Mm -hmm. uh, en de eigenschappen van bitcoin... Van daaruit komt de notie ja, van het is digitaal goud. Het ja. heeft op zichzelf weinig te maken met de koersontwikkeling. Ja, je, kunt wel, je kunt wel zeggen, oh, dus het moet zich ook qua koers gedragen als goud. Maar dat, mm -hmm. dat is op zich helemaal. Het, het klinkt logisch, maar dat is het niet.
1: En als we kijken naar, naar die safe haven, dan kunnen we daar dus in principe nog niks over zeggen. Omdat we dus niet volgens jou nee. in de tweede nee, het, fase. Het, het, zitten. Meest,
2: het meest voor de hand liggend is um, dat, het, dat we het klassificeren als ongecorreleerd. Mm -hmm. Ik denk dat als we kijken naar de data die we nu hebben dat we een streep kunnen zetten door het idee... dat bitcoin een safe haven is.
0: Precies, want maar, dat is de reden dat de vraag wordt gesteld. Ja, ja, Als je ja. gisteren dacht, het zijn onzekere tijden... ik ga ja. maar eens bitcoin kopen... dan kom je van een koude kermis thuis. Maar dit is,
1: zegt ook niet dat het geen safe haven is.
0: Nou. Nee, maar het punt is juist... Waarom we
1: zitten nog niet in die tweede fase. Maar laten we hmm. het
3: even definiëren dan. De definitie op Investopedia zegt... het is safe haven, is een investering... waarvan je verwacht dat die zijn waarde behoudt... of in waarde toeneemt in tijden van marktturbulentie. Zouden we vandaag kunnen omschrijven als marktturbulentie? Dat wacht ik wel. Zeker
1: wel. Heeft Al, goud zijn uh, waarde gehouden? Uh, nee.
3: nee. Dus is goud <laughs> Ja, weet je. Um, de, dus de situatie van vandaag... Ja, dat begrip
1: is niet helemaal. Nee,
3: maar die situatie van vandaag die valt zo ver buiten de normaalcurve dat zelfs de definitie van 7-heven moet je eigenlijk even aan de kant leggen. Ja. Dus die vraag stellen over vandaag bij bitcoin...
0: Ja, is, is denk ik niet, niet een Z zinvolle nee, behalve vraag. Behalve dat je wel kunt zeggen... je had beter in goud kunnen zitten dan in bitcoin vandaag.
3: Uh, ja. ja, maar je had ook beter dat in de aandelen dan. van mondkapjesfabrikant kunnen zitten. Nee, maar Zeker, ik denk
2: ook ja, ja. Als, we, als we buiten vandaag kijken... dat en we ook zouden kunnen zeggen dat het geen safe haven is. Daar ben ik het mee eens. Maar het, ja. het punt is, um, het wordt door beleggers gebruikt als diversificeringsmethode. Of om te hedgen. Het is interessant om een deel van je portfolio in goud te hebben... omdat het zich op die manier gedraagt. En het is een ja. bepaalde reputatie die het heeft. Maar dat maakt bitcoin niet minder interessant. Want ongecorreleerd zijn... betekent dus ook dat het zich anders gedraagt. Kijk, dus, dus puur vanuit een beleggingsperspectief... is het niet, niet slechter of beter... om wel of niet een safe haven te zijn... dan ongecorreleerd. Mm -hmm. Misschien uh, vind ik het ongecorreleerd zijn... nog wel fijner dan uh, dat je in hetzelfde vakje... dezelfde reputatie, koersreputatie hebt als goud.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, Goed, ja, ja, ja.
2: Daar, dan sluit ik me wel weer aan met Bert. Ja, eigenlijk hebben we dan te weinig data. Van, wat voor effect heeft dat dan? Maar goed, dat, dat is een beetje koffie kijken, denk ik. Dus, de, dus wat dat betreft... Maar dit is wel inderdaad een van die prangende vragen... die opkomt in zo'n... die bij mensen um, opkomen... Hè, in, in tijden van, ja. van zo'n liquiditeitscrisis. Echt zo'n zo dag waar
3: mensen in paniek raken. En store of value is dus een heel ander vraagstuk. Dat gaat om de vraag... Um, kun je er meer bij van maken? Pardon? Pardon? Nou ja, iets is een goede store of value... als niet zomaar iemand uh, ze kan vervalsen of kan maken. Oh, oh zo, ja, zo, ja, meer ja, 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 ja. Dus Het ja, ja, ja. dus, ja,
0: ja. moet dus niet kunnen.
3: Het dus, moet dus niet kunnen. Dus wat je zegt. Waarom ja, ja. is goud een goede store of value? Omdat ze al sinds de middeleeuwen proberen de algemisten om het te, te maken. Maar dat, maar dat kan niet. niet. Nee, nee, je moet onwijs veel werk doen om mm -hmm. het boven de grond te krijgen. En, en, en dat maakt het een goede store of value. En, ja. en een, goed soort, een goed geld, een sound money... heeft in ieder geval als eigenschap dat het goed waarde kan... Vasthouden, kan verplaatsen over tijd. En dus dat ge geeft goud in ieder geval een eigenschap, om een goed geld te zijn. Is de euro, de dollar een goed geld? Nou ja, sommige eigenschappen heeft het wel. Store value, maar kun je over twisten, is bitcoin? potentieel een goed geld, want het is natuurlijk nog in de opstartfase, het is nog lang niet een volwassen geldsysteem, ja. maar heeft het de potentie om een goed geld te zijn? Nou ja, sommige mensen zeggen van wel, met name omdat die store value functie zo ontzettend goed kan vervullen, omdat er niet meer bij van te maken is.
1: Ja. Uh, hier is een vraag op Twitter die wel heel erg mooi op jouw antwoord aansluit. Uh, Salim Abidi die vraagt het volgende. Wat is dan het nut van bitcoin als uh, uh, het niet wordt gezien als digitaal goud? En niet als munt, als betaalmiddel, wordt gebruikt?
3: Goeie vraag. Als de, dus je zegt eigenlijk, wat is het nut van een peer-to-peer uh, -peer geldsysteem, wereldwijd geldsysteem, als het niet wordt gebruikt als geldsysteem?
1: Of als digitale vorm van goud waarin je dus waarde opslaat. Dus ja, maar ik,
3: ik, ik, ik zie het digitale goudparadigma... eigenlijk als um, um, checkpoint op de weg naar een volwaardig geldsysteem.
1: Dus jij vindt eigenlijk dat dat, dat dat de route is die gelopen wordt... en vanuit daar zou het dan een munt moeten worden. Maar dan alsnog ja. de vraag, als het nu niet als munt wordt gebruikt... wat is dan nu op dit moment het nut?
3: Nou ja, de, in deze opstartfase zie je um, dat de eerste mensen... het nu aan het gebruiken zijn om mee te sparen. Dus eigenlijk hun vermogen mogen het verplaatsen over tijd, dus store of value, digitale goud. Maar het grootste gedeelte van de mensen is nog aan het speculeren. Mm -hmm. die, die, die willen bitcoin omdat ze ergens het vermoeden hebben... dat dit wel eens het geldsysteem van de toekomst kan worden.
1: Dus het nut van bitcoin op dit moment... is dat het in de toekomst mogelijk een betaalmiddel zou kunnen worden?
3: Ja, ja. Okay. Ja, en ik denk dat er dus een groeiende uh, gedeelte van de mensen denkt: um, um, niet alleen maar als speculatie, maar ook als um, het he, stand houden van het vermogen wat ik heb. Mm -hmm. De speculeren ja. is ook een beetje de categorie van had nou, je dit geld ook niet meer nodig. En als ik het wel. kwijt ben, is het is ook leuk, maar als ja. het een keer naar huis gaat, dan is het nog leuker. Ja. Heel, heel gechargeerd. Mm -hmm. En vermogen bewaren, dat, dat doe je eigenlijk alleen. Maar als je denkt, nou, ik zou het fijn vinden als dit vermogen. Um, dus mijn koopkracht over 30, 40, 50 hetzelfde jaar. Hetzelfde blijft minstens hetzelfde, hetzelfde blijft. blijft. Ja. Ja. Dus, dus spaartechnologie, noemde Pierre Rochard dat. Nou, gewoon mm -hmm. wel een mooi woord. Het is nu een spaartechnologie. En het wordt misschien in de toekomst ook nog een betaaltechnologie.
2: Ah ja, het wel iets die vraag die, die zegt wel iets over hoe um, over de perceptie van misschien wel veel meer mensen ten aanzien van Bitcoin hè, dat het al een volwaardig geldsysteem is He, en en Technisch, technisch gezien is het misschien zo. Je, je, je kunt ermee... Je, het, je hebt transacties. Je, het is goed om, om je geld in op te slaan. In principe, die, 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 die eigenschappen zijn er allemaal. Ja, het er wordt het lekker
3: op... snel aan de andere kant van de wereld. Ja, ja, nee, je, kunt hem, je kunt het niet twee keer uitgeven. Hè. Dus eigenlijk, ja. de twee essentiële eigenschappen zijn... het is onvervalsbaar en het is oncensureerbaar. Dat maakt bitcoin bijzonder. En, um, en er is gezorgd dat het niet twee keer kan worden uitgegeven. Dus je kunt erop vertrouwen eigenlijk... dat het geld zich niet vermenigvuldigt, zou je kunnen
0: zeggen. Er ja. was ook nog de vraag, en die past ook wel een beetje... in deze. Discussie. Um, voldoet uh, Bitcoin nou nog aan dat stock-to-flow-verhaal? Ja. Uh, uh, een van de dingen die ik me afvraag na deze spectaculaire koersdaling: zitten we nog in die band die Plan B heeft geschetst? Kun jij misschien zeggen of dat wel of niet is Ja, volgens mij zitten we er nog in. Zitten zeker, we nog in? Zeker. zeker. Ruim. Ja, ja oké. Okay, dus wat ja. dat betreft hoeven we ons geen zorgen te maken. We konden
1: nog naar 3K, volgens mij ongeveer.
0: Ja, ja, ja. Zullen we daar even over hebben? Of? Nou, dat stel ik voor. Ja. Ja. Nou ja, dus um,
3: het stock-to-flow-model, daarvan is dus. Nee, dat is in, in, in maart vorig jaar is dat een beetje gaan rollen. Maar later in het jaar is um, geconstateerd dat er sprake is van co-integratie. En het wordt vaak uitgelegd met het elastiekje. Dat is niet uitgelegd
0: door Marcel Burger, maar ja. Doet, ja. nog
3: maar een keer. Ja, dus ja. Dat, is, dat, dat wordt vaak uitgelegd met het elastiekje. Dus de koers van bitcoin um, zit eigenlijk vast met een elastiekje aan de modelprijs. En die modelprijs die gaat behoorlijk voorspelbaar gaat die omhoog op basis van het stock-to-flow-model. Um, niet helemaal voorspelbaar, omdat we niet precies weten hoe snel de miners' blocks maken. Maar behoorlijk voorspelbaar, dus dat zie je vaak in de toekomst ook, dat trappetje zo omhoog getekend. En de, en, en de omhooggang van die traptreden, dat is dan die halving die plaatsvindt. Mm -hmm. Waarbij de stock-to-flow um, uh, dus uh, verdubbelt. Um, uh, even kijken, de flow halveert dus de stok de flow verdubbelt en ja, de modelprijs vertienvoudigd. Ja. <laughs> dat is dan het verhaal ja. um, en dat zit dan met een elastiekje aan elkaar vast, zeggen ze dan en dus gaat die prijs weer terug naar die, de koers, naar de modelprijs als je iets technischer kijkt naar wat het is, dan um, zeggen ze eigenlijk van um, de, 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 de koers die beweegt en de modelprijs, dat zijn allebei zijn dat series van waarden die, die voortdurend stijgen. En co-integratie betekent dat het verschil daartussen stationair is, dus dat dat um, niet toeneemt of afneemt, maar elke keer weer rond de nul terechtkomt. En dat het ook nog een mooie normaalverdeling is. Dus het kan best eens wat verder afwijken van elkaar. Maar dat, dat zou een zeldzaam, zeldzame gebeurtenis moeten zijn. En hoe dichter het bij elkaar zit, hoe vaker dat eigenlijk moet voorkomen. Dat is wat zo'n normaalverdeling betekent. Ja. Dus heel ver uit elkaar, dat kan eventjes. Mm -hmm. Dat is dan een heel zeldzame gebeurtenis. Maar dat vereist dat het ook eigenlijk vrij snel weer teruggaat.
1: Ja, het is uh, een beetje als de Bollinger Band. die er 2,5% aan de bovenkant een keer uit kan schieten. en ja, 2,5% kans op de onderkant. Maar daarna ja, gaat hij er weer in. Ja, want...
3: Behalve dat verschil is dat de Bollinger Band. een zelfvervulling prophecy is. omdat de nieuwe prijs. Die, die hem naar boven laat uitschieten. ervoor zorgt dat hij omhoog krult. En ja, dat is ja, maar je hebt natuurlijk
1: de normale verdeling. daar is die op gebaseerd. En ja. je hebt, uh, God heet het nou? De standaarddeviatie uh, standaard de ja. die aan beide kanten zit. Ja. Dat is een beetje hetzelfde. Ja,
3: alleen het verschil is dus met, 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 met de Bollinger Bands. is dat. Um, dat zichzelf eigenlijk bijstelt aan de realiteit. Uh -huh. En hierbij de realiteit eigenlijk al vastloopt. Ja. En, en, en op het moment dat nou blijkt... dat de koers niet gaat voldoen aan die uh, verwachte afwijking... dat we dan zeggen, ja, het model is niet meer nuttig... En zou je kunnen zeggen, gefalsificeerd. Ja. Ja. Dus, dus we gooien hem bij het, bij het oud papier. Um, dus dat betekent dat zo'n gebeurtenis als vandaag... helemaal niet uitmaakt voor dit model. Het maakt pas uit als straks sowieso... als we nu naar 10 dollar zouden gaan, dan maakt het uit. Ja. ja. 100 dollar denk ik ook. Dan heb je dat zo'n extreem ja, zeldzame onder gebeurtenis.
0: k geloof ik, hoor ik net. Mm -hmm.
3: Ja, maar zelfs één dag daaronder... Is er ook nog niks aan de hand? Dan heb je gewoon een, laten we zeggen, een drie of vier Sigma-gebeurtenissen. Prima als we ja, daarna ja. weer omhoog gaan. Ja. Maar straks gaat de. de sigma is die standaarddeviatie. Ja, als, ja, als straks je een ja. modelprijs die gaat naar 55.000 of 100.000 dollar.
1: Dan zit je wel op een uh, heikel punt.
3: Nou, dan willen we dus heel graag dat die vrij snel weer in de buurt komt van die modelprijs. Mm -hmm. Ja. En dus dat voor de stock-to-flow is, is dat het vraagstuk. Gaan wij binnen. Na de halving? Een, ja, na de halving, ja. binnen een realistische tijd zeggen je. Ja, ja daadwerkelijk meemaken dat hij ook weer een keertje boven de modelprijs komt als dat niet zo is, dan is het afgelopen. Maar zo Is het dan vandaag... afgelopen
1: met bitcoin? Want het is hier ook een vraag. Overleeft bitcoin deze drop of haalt het nee, of de halve niet? Over. Of is het überhaupt af... afgelopen met het stock-to-flow-model?
3: Ja, dan is het stock-to-flow-model dus geen nuttig model meer okay. voor, het, voor, voor het
0: voorspellen. Dan beschrijft dat niet meer wat er gebeurt. Ja. Dat is duidelijk. Dus
1: dan is het niet en... afgelopen met bitcoin? Even nee. voor de duidelijkheid.
0: Nee, maar dat is wel waar we twee weken geleden met jullie over hebben gehad. Hè? Wat, ja. wat voor dingen kunnen leiden tot het instorten van bitcoin als zodanig? Ja, ja. Daar moeten we het maar niet meer over hebben denk ik. Nou, dat is dus
1: wel. Ja, hier vraagt iemand toevallig overleeft Bitcoin deze drop of haalt het de halve ik niet meer? Want ik
0: heb, want ik heb steeds gezegd, of, ja. ik heb steeds gezegd van, nou ja, wat, wat kun je hebben, hè, Wat uh, echt de bijl aan de wortel van Bitcoin. En, en daar heb ik altijd geroepen... oorlog of natuurrampen. Ja. Nou, ik vind het wel een natuurramp. Nou, het komt van de buurt, hè? Ja. Dus wat zeggen jullie daarop? Is, uh, jullie hebben toen ook een aantal mogelijke scenario's geschetst. Is dit? Een scenario dat volgens jullie um, uh, in het rijtje past? Nou ja, onze
3: bottom line was toen... je moet kijken naar het beveiligingsbudget. Hè, want we willen namelijk dat bitcoin ja. oncensureerbaar en onvervalsbaar blijft. En dat kan alleen maar als het voldoende beveiligd wordt. En dan is de vraag, we hebben nu... Um, wat is de koers nu, 6300 dollar, iets in die richting.
0: Nou, um. Niet, niet veel, veel boven de 6000, kijken, volgens mij. Door, ja, uh, ergens rond die. Moment as, oh, we, we, nu, as we, we speak, live course. Uh, Even kijken,
1: 6140. 140. Uh, uh, 61. oh, okay. Dus Goed. we gaan wel weer iets omhoog. Maar Laten
3: we zeggen, ergens dus de 75.000 dollar zitten ja. we nu. Um, gaan, gaan miners nu um, en masse failliet? De antwoord is nee. Niet met die koers van vandaag, want die wacht gewoon een dagje... en verkopen het morgen tegen de koers van, wat is het morgen? 10.000 dollar. We weten het. <laughs> ook. Nee, maar dus, dus en nu maakt is,
1: het nog niet uit, maar als we straks die halving hebben... dan wordt het een ding, als ja. deze drop dan niet weg is. Ja. Dus, dus als
3: we nu rond de 5.000 dollar blijven... tot na de halving, ja, dan wordt het in ieder geval interessant. Wordt het spannend, ja. Dan wordt het spannend. Dan wordt de vraag, van, hebben die miners genoeg... Vet op de botten, ja. zijn ze bereid om een tijdje verliesgevend te minen. Hoe ontwikkelt het zich dan? Ja. En dan zou je kunnen zien dat miners moeten gaan verkopen, dat de prijs nog verder daalt. En dat zou. Hè, dan, kom je in een, dan kom je in een volgende fase terecht, waarbij het heikel wordt. Mm -hmm. Maar dat is nu beslist niet aan de orde. En ik denk dat ik, jij, hebt Mark gesproken, Mark van de Schijns, volgens mij maakt hij zich ook niet zoveel zorgen. Nee. nee in ieder geval denk... zegt hij dat. Hij, ja.
1: hij, zegt, hij zegt letterlijk: ik maak me er weinig zorgen over. Op de lange termijn verandert er namelijk niets.
0: Precies, ja. Nou ja, dat, maar dat, is nog, dat, moet, dat moet nog maar blijken. Met de data van vandaag. Ja, ja. ja, ja, ja want, want zo'n halving is natuurlijk, zoals Bert hier uitlegt... is natuurlijk wel een cruciaal punt.
1: Zeker, absoluut. Waar
0: we uh, gewoon haring of kuit gaan krijgen. Hè? Ja,
3: je, je, je kunt wel wat redeneren over die prijs. Hè. Kijk, de, 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 de echte hardcore bitcoiners, de echte hodlers... die zijn al min of meer all-in. Die kunnen niet vreselijk veel bijstorten nu met deze koers. Tuurlijk hoor je van iedereen wel de echte believers. We je hebben wat gekocht. Te sturten, of We hebben je wat gekocht. Wel, bent, wel weer wat ja, bijgekocht. Maar... Bij kopen, ja. Ja, ja, beetje, je ja. zit op een gegeven
1: moment ja. tot een plafond ja, hoor. Ja, op
3: een gegeven moment is het klaar. Hè. Ja. Dus de markt is nu ook wel weer afhankelijk van, van nieuwe investeerders. Ja. Nou, Die nieuwe investeerders het afgelopen jaar zijn ook he, bijvoorbeeld hedge funds geweest. En allerlei fondsen die nu wat moeten herbalanceren vanwege toegenomen volatiliteit. Ja. Ja, die stappen er nu wat uit. Um, aan de andere kant zijn er ook allerlei nieuwe investeerders die, die bezig zijn en die dat ook zeggen, we, ik ben bezig een positie op te bouwen. Ja, die zullen hier best gebruik van maken. Misschien is niet, kans. Mis, is ook een kans. Ja, misschien niet om tien over drie als het crasht, maar misschien de komende dagen. Ja. Ja, dus als je er zo over redeneert, die mensen waren bereid om tegen 8000 dollar te kopen, die zullen dat ook bereid zijn om tegen 6000 dollar te kopen. Ja. Want die hebben namelijk gekozen om het komende half jaar die positie op te bouwen. Mm -hmm. En daar, professionele beleggers die laten zich daar echt niet van afbrengen nee. door een dipje. Dat zijn de retailbeleggers mm -hmm. die, die meteen in paniek... En Hangen hun wallet in de wilgen en die stoppen. <laughs> ja.
1: Nog een vraag. Uh, hier vraagt iemand... Asa Crypto is dat. Ik vraag me af. Afgelopen dagen zien we de markten in een heel snel tempo crashen. Verwachten jullie dat crypto sneller herstelt dan de traditionele markten? Want dat is die fase 2. Ik vind dit wel een hele interessante vraag. Hmm.
2: Vind ik moeilijk. Weet ik niet. Nee.
1: Zo,
0: dat weten we niet. Niemand
1: weet het. Ook als je nadenkt over uh, goud. Bij goud zagen we dus in 2008 een veel eerdere uh, stijging. Terwijl de markten allemaal omlaag gingen. Zagen we goud wat toenemen. Uh, we hebben geen data van bitcoin. Dus dat nee, maakt het heel lastig. We kunnen rustig. wel
0: zeggen dat de komende dagen veel uh, dingen gaan onschaleren. Ja, zijn. Ja, van kijk, de, ja, je je ja, zou erover kunnen filosoferen.
2: Bijvoorbeeld uh, je zou kunnen aannemen dat de mensen die voor liquiditeit verkocht hebben. Dat gedaan hebben. Dus dat die uh, verkopers eruit zijn, dan heb je in het geval van bitcoin een, een groep van hele loyale aandeelhouders over die vasthouden. Kennelijk, hè? stel stabiliseert hier, dan zou je kunnen zeggen, nou de, de liquiditeit is eruit, dit is het niveau waarop de true holders hotlers, uh, overblijven en, en dat houdt deze waarde over. Nou, dan zou je kunnen zeggen, als er herstel is, um, en er is dus nog vraag naar bitcoin, bijvoorbeeld als diversificeringsmogelijkheid voor, voor beleggers, dan zou je een, een relatief snel herstel kunnen zien. Want het mm -hmm. is te vergelijken met een, uh, met een bedrijf... met superloyale aandeelhouders. Ja. En, en, en die staat dan steviger uh, dan, uh, dan bedrijven die dat niet hebben. Het ja. is uh, een, een denkrichting. Maar ja, dit, dit, is, dit, is, dit is koffie te kijken. Ja.
1: Ja, de paniek op de, op de, op de, de, de crypto-markt, de volatiliteit op de crypto-markt, die ligt wel een stuk hoger. Zowel naar beneden als omlaag. Uh, naar boven? Ja. Uh, ja, naar beneden als, als omhoog. Zoals, het kan alleen maar omlaag vandaag. Oh, maar ja, het, het is heel lastig te stellen of, of, dat, of, of die opwaartse beweging ook weer zo rap zou gaan. Als je kijkt naar de volatiliteit, zou je kunnen zeggen dat het wellicht een grotere kans is. Maar ja, er moet toch iets. Over het algemeen
0: heeft Bitcoin uh, dat natuurlijk wel dat ook bewegingen omhoog heel snel kunnen gaan. Dat ja, hebben we precies. de afgelopen maanden ja. echt wel gezien. En de market cap is ook natuurlijk
3: veel kleiner dan die van goud bijvoorbeeld hè. Goud is ongeveer 8 ja. 1000 miljard en Bitcoin is nu 180 miljard, beetje die orde groot. Ja, die
1: zou sneller reageren dus, op een bepaalde ja, dus hoeveelheid geld. Als je het geld. zelf
3: hoeveelheid geld in of uit ja. wil stappen, dan reageert het meer. We hebben ook geen um, uh, instantie die ingrijpt en de markt stillegt, zoals bij de SP 500. Dus het is ook een vrijere markt, dus waar dingen ook De kunnen... market
0: cap van Bitcoin is nu nog 112,5 miljard. Ja, nou, moet je nagaan. <laughs> Dat
1: is, is toch, wat de Federal Reserve bijprint iedere maand.
0: Ja. Hey, ik wil er langzamerhand een punt aan draaien. Wie heeft nog een een mooie afsluitende toespraak. Kijk even rond Madelon. Nee. Ook nog belangrijke tweets misschien?
1: Uh, nee, volgens mij hebben we nu alle tweets besproken... Okay. Die, die het meest van belang waren. Er was behoorlijk wat, uh, wat gereageerd, vond ik. Ja. Dat is ook logisch, want er gebeurt gewoon veel.
2: Nou, dat we, we zouden kunnen afsluiten... Met een, uh, uh, met een toespraak van de pomp... Uh, uh, dat is iemand die in deze situatie super positief is over de, de rol van Bitcoin. En uh, op, op zich.
1: Waarom, met de pomp bedoel grond, jij
2: het Pompliano? ja. ja. Oh, pomp ja. Van, van uh, Off the Chain. Ja. En uh, volgens mij wordt alles gerebrand, naar, naar met de pomp als prefix. <laughs> en die zegt eigenlijk: van joh, Bitcoin is, Bitcoin is gemaakt voor dit soort scenario's. Uh, ja, in een liquiditeitscrisis keldert de koers. Dat geldt voor alles. Maar het is onmogelijk om nieuwe bitcoins erbij te maken. En dat is essentieel om, om te bedenken. Want wat is de volgende fase van zo'n crisis? Nou, de focus komt meer te liggen op geldcreatie, quantitative, quantitative easing, QE. Ja.
3: Um,
2: ingrepen om, om het draaiende te houden. Um, uh, en de verwachting, zijn verwachting is... dit is onwijs voordelig voor assets zoals bitcoin en zoals goud. Um, de, de, de weak hands, om het zo maar te zeggen, die hebben verkocht. En de holders of last resort zijn er nog. Die houden een bepaalde basisprijs in stand. Uh, het is een super schaars asset. Die wordt alleen maar schaarser. Er komt een onwijze uh, toestroom van nieuw geld bij. En dat moet ergens naartoe. En er, ja. er komt een punt dat, dat en die crisis, uh, po dat er pogingen gedaan wordt om die crisis te beteugelen Dan komt het punt dat er weer uh, gediversificeerd gaat worden, dat geld weer gaat stromen. Nou, waar gaat het naartoe? Nou wat hem betreft, naar goud en bitcoin. En daar zal bitcoin onwijs van profiteren. Dus uh, met dat perspectief zouden we kunnen afsluiten. Uh, en en wat, vanuit dat perspectief hebben we best een, een rooskleurige toekomst voor bitcoin in het verschiet.
3: Mooi. Zeker, met de opkomst. Precies. Want Absoluut. die gaat gewoon ja, door, door, door. Door de, door de, de, de beurs aarzen. of geen beurs. Ja. ja,
0: dat is waar. Goed zo. Nou, heren slachtig, Bert en Peter. Ik dank jullie hartelijk Ja,
1: ontzettend bedankt jullie dat jullie inzichten. Uh, wilden invallen.
0: En dat jullie zomaar eventjes langs zijn gekomen. Ja, geweldig. Een, toch verschrikkelijk drukke dag. Hè. Zo uh, is het ook wel weer. Ja. Dus dank jullie wel. En ja, euh, klaar, ongetwijfeld ja. tot de volgende keer. Maatlon, ook bedankt.
1: Herbert, natuurlijk bedankt Lijfers voor bedankt. jouw Volgende
0: week hebben we Frank Brinkkemper die is bij ja. een Ethereum-conferentie geweest. Gaan we het weer eens een keer vrolijk over Ethereum hebben.
1: Moeten we wel even kijken hoe we dat dan uh, gaan uh, organiseren, Herbert.
0: En we gaan dat organiseren, want uh, ja, er zal misschien wat meer thuisgebleven worden. Maar ja, is... dat is allemaal technisch op te lossen. Zeker. Dus dat wordt ook weer heel spannend en interessant. Um, op YouTube... CryptoCastNL, op Twitter, at CryptoCastNL.
1: Niet vergeten te abonneren en te liken op deze video. Absoluut
0: doen. iTunes, reviews maken, al die dingen. Heel graag. En wat de CryptoCast betreft, tot de volgende keer. Dag.